0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute habe ich einen Interviewpartner beziehungsweise eine Interviewpartnerin, die mit mir so ein bisschen über das Thema Sport spricht. Das ist so was, was uns so ein bisschen verbindet und es wird heute bestimmt mega interessant werden. Und ich habe jetzt schon Tränen in den Augen, weil mein Bizeps verschwunden ist. Aber wir kommen gleich. Äh, zu etwas mehr, was die Folge angeht. Liebe Lena, ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Magst du ein kleines bisschen was zu dir sagen? Wer bist du? Gerne, wie alt bist du? Vielleicht auch so ein bisschen, wann kamst du zur Diagnose und wie und was ist passiert seither?
1: Ja, hi erstmal. Ich bin Lena, ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich habe meine Diagnose ja offiziell erst seit knapp zwei Jahren, habe aber die Erkrankung selbst schon etwa seit 13, 14 Jahren. Da wurde ich das erste Mal drauf angesprochen, habe das aber nie so richtig für voll genommen und habe halt für mich das immer runtergespielt. Und erst so in den letzten zwei Jahren kam dann verstärkt dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht, wir müssen was machen.
0: Ja. ja. Sehr krass. Und dann ähm, war das dann für dich dann gleich so: Ja, ich lasse mich operieren? Oder hast du erst den konservativen Weg gegangen und hast erstmal Lymphdrainage, ne, das Klassische im Prinzip. Wie und was war da für dich dein Weg?
1: Naja, also ich hatte es ja immer vermutet, ich bin selber gelernte Krankenschwester und habe das natürlich äh, auch mitgenommen, als ich damals mit äh, drauf angesprochen wurde und habe dann schon immer geschaut und die Umfänge beobachtet. Aber ich dachte halt immer: Mit Sport und so geht es weg. Und dann vor so etwa drei Jahren wurde dieses schwere Gefühl, was ja auch viele Lipödem-Patienten auch kennen, halt immer, immer schlimmer. Und da bin ich dann schon hin und wieder zur Lymphdrainage gegangen, habe aber natürlich ähm, die Lymphdrainage nicht bezahlt bekommen, weil ich ja keine Diagnose hatte und habe auch keine entsprechende Kompression gekriegt. Also ich hatte diese Sportlaufhosen, die wir alle kennen, mit Kompression und das hat ja aber alles nicht den Effekt, den eine professionelle äh, Versorgung ausmacht. Ja, also ich habe das schon versucht, aber irgendwann war der Punkt, dass dann auch starke Schmerzen dazugekommen sind und erst dann ähm, habe ich gesagt, So, jetzt muss es offiziell diagnostiziert werden. Ich habe dann bei einer Freundin gesehen, dass sie eine Liposuktion hat machen lassen. Mhm. Und Ich habe aber partout keinen Arzt gefunden, der die Diagnostik bei uns äh, macht. Also ich wohne ähm, in so mittel auf Also Bei uns äh, ist hier weit und breit nichts an medizinischer Versorgung. Mein Hausarzt kennt die Erkrankung nicht mal. Und deswegen war es sehr schwer, eine Diagnostik zu betreiben und dann habe ich halt einfach bei dieser Klinik, die die OPs bei meiner Freundin gemacht hat, angerufen und gesagt, ich finde keine diagnostiziert, ich möchte aber das abgeklärt haben und dann haben gesagt, komm einfach vorbei und ja, so nahm das seinen Anfang vor etwa zwei Jahren.
0: Krass, das heißt, du hast dann die Lipositionen machen lassen, was wurde alles gemacht bei dir und bist du jetzt fertig operiert, in Anführungsstrichen fertig, muss man ja immer sagen, ne?
1: Ja, also ich habe äh, vier Liposuktionen angefangen letztes Jahr im September, also ich habe praktisch bald Geburtstag <lacht> mit äh, den Unterschenkeln, Oberschenkel, Vorder- und Rückseite und Arme sowie äh, den Oberbauch, da hatte ich äh, ja Wachstum, das ist jetzt erstmal alles durch, Mein letzte OP hatte ich im März und äh, ja würde mich jetzt erstmal als fertig bezeichnen, mal sehen, was da noch kommt, genau. Ja.
0: Ja, ist ja immer so eine Sache. ne? Bei manchen kommt dann nochmal irgendwo anders was und dann muss man nochmal schauen. Ne? Es ist halt natürlich auch immer viel davon abhängig, was machen die Hormone und natürlich auch, wie verhält man sich selber. Ne? Wenn man sich natürlich essenstechnisch total gehen lässt, keinen Sport mehr macht und zum Couch-Potato wird, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man vor allem zunimmt und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das dem ausbricht wenn vielleicht auch nochmal Stress mit dazu kommt, ne, so ganz genau weiß man ja noch immer nicht, was alles der Auslöser dafür ist, aber man hört es halt immer wieder und das ist natürlich dann ja nicht so schön. Ähm, jetzt hattest du ja, ich bin ja über deinen Insta-Account auf dich gestoßen und dachte mir, heide, nein, wie geil ist die denn? So will ich auch mal aussehen, ne, weil mein Bizeps selbst und ich ich, ich. Ich heule, ne? ich habe es ja vorher schon gesagt, wir haben gerade eben in unserem Vorgespräch für alle anderen, die jetzt äh, gerade äh, erst zuhören, beziehungsweise habt ihr habt ja vorher noch nichts mitgekriegt, aber wir haben hier einen Bizepsvergleich vergleich gemacht. Und <lacht> für diejenigen, die wissen oder nicht wissen, ich habe ja im Januar meine Liposuktion inklusive Hautstraffung an meinen Oberarm bekommen. Es sind über 10 cm jetzt weg oder gute 10 cm weg an jeder Seite Oberarm. Und irgendwann habe ich das Gefühl, mein Bizeps hat sich auch in Luft aufgelöst. Und Elena hat vorher mal ganz kurz ihren Arm gehalten und dann hätte ich beinahe zu heulen angefangen, weil ich mir gedacht habe, was ist denn los? Wo ist denn das alles hin bei mir? Aber man darf halt auch nicht vergessen, bei mir sind es jetzt gute acht Monate, in denen ich halt so gut wie gar nichts für die Arme gemacht habe. Und da verabschiedet sich natürlich alles an Muskulatur und sagt, naja, wenn ihr mich nicht braucht, dann gehe ich mal in Urlaub, so quasi. Mal sehen, wie lange das bei mir braucht, bis es wieder da ist, beziehungsweise bis ich wieder anfangen darf. Jetzt war es aber so, das ist ja auch so, Lena, bei dir ist es äh, ja so gewesen, dass du immer schon sehr sportlich warst. Hast du davor, vor den Liposuktionen den gleichen Sport gemacht wie jetzt oder hat sich da auch was verändert?
1: Na, angefangen hat meine Liebe zum Sport schon in, in meiner Kindheit mit, mit Kampfsport, Karate, Judo, alles, was ich so mitnehmen konnte. Und bin dann übers Schwimmen und Rudern äh, zu einem relativ breiten Kreuz gekommen für eine Frau. Also ich war schon immer viel Muskelmasse, was auch immer nicht so gut ankommt, beziehungsweise mir muss es ja gefallen. Mhm. Ähm, hab dann die letzten Jahre, bevor ich zur Diagnose gekommen bin, vermehrt Kraftsport gemacht, hatte dann aber halt auch so Pakete, also ich ja, es war dann halt mit Lipidemgewebe und Muskelmasse dann im Ganzen schon ganz schön viel. Das ist dann selbst mir aufgefallen, Es sah auf den Fotos auch immer alles sehr bullig aus und wenn man die Muskeln nicht anspannt, hat man ja trotzdem Volumen und Trotzdem sieht man ja nicht muskulös aus. Deswegen <lacht> habe ich dann das ein bisschen runtergefahren. Ähm, freue mich aber, dass ich jetzt wieder Kraftsport machen kann. Ein Läufer war ich nie. Ich habe mir immer gewünscht, äh, richtig joggen zu können. Und 20, 30 Kilometer, was die alle machen. Und dachte, dass das jetzt nach den Liposuktionen so mein Hobby wird. Aber ähm, <lacht> ich finde nach wie vor Laufen äh, nicht so toll. Ja. Ähm, obwohl es eigentlich ein großer Bestandteil meiner Hindernisläufe ist, also ich liebe Hindernisläufe, das ist so mein Ding, da stehe ich drauf und leider gehört da immer Laufen dazu und da muss ich mich halt durchquälen, also ich, ich arbeite dran, ich laufe artig, aber ich mag es immer noch nicht.
0: Ja, ja, es gibt ja auch einfach Sportarten, die man nicht mögen muss, aber trotzdem machen sollte. Ne? Ähm, ich habe auch jahrelang viel, viel Ausdauersport gemacht und äh, habe immer gedacht, ja, ja, das hilft mir, das hilft mir. und Das hat mir ja auch geholfen beim Abnehmen. Damals, als ich angefangen habe mit der Abnehmreise, hat das super geklappt. Ne? Da ist ja scheißegal, was man macht, weil es reagiert einfach alles. Wenn man da noch die Ernährung richtig umsetzt, dann äh, ja, von nichts tun, plötzlich was tun, merkt der Körper natürlich, okay, da passiert was, also muss ich reagieren. Da ist es immer alles easy. Jetzt machst du ja schon länger Sport, ich mache schon länger Sport. Und ich finde, je länger man Sport macht, desto schwieriger ist es auch, Resultate zu kriegen, vor allem diese sofort sichtbaren Resultate zu kriegen. Ne? Es, es wird alles langsamer, es, es funktioniert, also man sieht langsame Ergebnisse, so muss ich sagen, es wird nicht langsamer, man sieht einfach viel, viel langsamer Ergebnisse. Ähm, wie ist es jetzt? vor der Liposuktion und jetzt nach der Liposuktion. Merkst du da einen Unterschied jetzt gerade bei den sportlichen Sachen, die du machst?
1: Ja, bei mir war es so, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich will gar keine Liposuktion. Ich habe immer gesagt, okay, ich, ich bin halt, äh, ja, was heißt füllig, aber ich, ich hatte halt Kurven. Ja, ich hatte viel oben rum, ich hatte viel Po, aber hatte eine schöne Teil. Und deswegen kam eigentlich eine Liposuktion nie in Frage, auch vor, vor der Diagnose nicht. Und habe dann aber in den letzten zwei Jahren so massive Schmerzen gehabt, dass, dass da eben nichts mehr ging. So, Also ich, ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht sitzen, ich habe teilweise im Liegen im Bett Schmerzen gehabt. Und mhm. ähm, da wurden dann natürlich auch die Ergebnisse bei Sport immer schlechter. Und ich wollte halt trotzdem immer noch zu meinen Hindernisläufen gehen und habe mich dann trotzdem bei Teams mit reingeklinkt. Habe dann aber gemerkt, dass die totale Belastung war für die. Ja, Also ich, ich konnte bin nicht mehr hinterhergekommen, ich konnte nur noch ganz kurze Strecken laufen, vielleicht einen Kilometer, dann war es vorbei. Und die mussten ständig auf mich warten. Und das war für mich total, ja, was heißt erniedrigend, aber demotivierend. Und für die war das total blöd, weil sie wollten ja eigentlich sportlich fair sein, aber wollten halt auch ihre Ziele verwirklichen. Und das hat mich halt unheimlich traurig gemacht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt ist der Punkt gekommen. Ich kann kein Hindernisläufe mehr machen. Und äh, ja, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt jetzt muss irgendwas passieren, jetzt muss ich was ändern. Und jetzt bin ich halt für übernächste Woche zum Hindernislauf angemeldet äh, und gucke, was da kommt. Und Cool. Ja, und von der Körperform her, da sehe ich jetzt schon Veränderungen. Also meine, meine Chirurgin hat mir vor meinen Eingriffen gesagt, wenn wir das erstmal alles abgesaugt haben, dann können sie ihren Körper formen, so wie sie sich das vorstellen. Das würde ich jetzt nicht zu 100 Prozent so annehmen, weil es eben doch ein schwieriger Prozess ist und ganz viele Faktoren da mitspielen. Aber es ist schon so, dass ich halt bestimmte Muskelgruppen jetzt sehen kann, die halt vorher einfach wie von so einem Mantel umgeben waren. Also das schon, also ich, ich forme mich schon, aber eben wie du sagst, langsamer und ja anders, als ich mir das vielleicht vorgestellt habe.
0: Ja, das äh, kann ich nur unterschreiben und unterstreichen, weil äh, ich mache auch viel Beintraining gerade im Moment, weil ich ja auch äh, in der Hoffnung bin, irgendwie das mit den Beinen noch in den Griff zu kriegen, aber naja, schlanker werden sie nicht mehr. Und ich muss auch ehrlich sagen, seit äh, meiner Liposuktion im Januar hat sich auch, ich habe natürlich zeitgleich oder ziemlich zeitgleich auch die Pille noch abgesetzt, hat sich definitiv ordentlich was an Umfang bei mir an den Beinen getan, natürlich nicht zum Positiven. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Lüppetem, dem, wie du sagst, du hast gerade gesagt, es ist wie ein Mantel, was drumherum liegt. Ne? Die Muskeln sind sicherlich auch bei mir, vor allem auch an den Oberschenkeln und Co. da, denn ich merke es bei Bewegungen, ich merke es beim Treppensteigen, ich merke es, wenn ich irgendwas Schweres heben muss, aus den Beinen hoch muss oder sonst irgendwie was. Ich merke, dass sich da ordentlich was tut, aber man sieht nichts. Es ist so frustrierend. Man sieht einfach nichts. Und weißt du, dann sitze ich neben meinem Freund am Abend auf dem Sofa. Wir haben Sommer, er hat eine kurze Hose an. Mein Freund macht gar keinen Sport. Nichts. Nada. Außer mal ein paar Treppen hochgehen und mit dem E-Bike im turbo fahren. Ja, also nichts. Der spannt seinen Oberschenkelmuskel an oder seine Wadenmuskulatur und ich kriege einen halben Vogel, weil ich mir denke, wie kann das sein? Also ich bin mir zu so 100% sicher, wenn mein Freund Sport machen würde, Junge, Junge, das wäre eine Maschine. ne? Ich sag mal nichts dazu. Aber ich kriege ihn leider nicht. Ich kriege ihn leider nicht. Ich konnte ihn mal für ein paar Wochen begeistern und dann hat er es wieder aufgegeben. Aber es ist frustrierend. ne? Er macht gar nichts und hat einfach von Haus aus super wenig Fettmasse an den Beinen, an den Waden. Er hat eigentlich gar kein Fett an den Mann, Ihm ist alles am Bauch. Und ähm, wie es halt bei vielen Männern so ist. Ne? Und man sieht halt so schöne Muskulatur. Und ich mache wie eine Bekloppte und man sieht nichts. <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt äh, super, super unfair. Ähm, was hat die Sportgeschichte oder allgemein jetzt auch mit den Liposuktionen, was hat das mit dir im Allgemeinen gemacht? Also du, du warst ja eigentlich vorher, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich okay mit dir, hast dann aber die Schmerzen bekommen und dich für die Liposuktion entschieden. War das für dich aus seiner Sicht jetzt im Nachhinein eine gute Entscheidung oder sagst du, naja, ich hätte es eigentlich auch sein lassen können?
1: Also das ist eine äh, ne recht schwierige Frage tatsächlich, weil ich ja eben auch noch nicht aus meinem Heiljahr raus bin. Mhm. Also es ist, man muss bei Liposuktion unglaublich geduldig sein und das fällt mir schwer. Mhm. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ich vorher besser mit meiner Figur klargekommen bin, weil ich halt natürlich 32 Jahre oder 31 Jahre ja diesen Körper lieben gelernt habe. Ja, ich habe das erlebt, wie der nach und nach immer ja, wunder wurde, kurviger wurde. Und ähm, machen wir uns nichts vor, bei manchen Männern kommt das auch gut an, wenn man ein bisschen Po, und, naja, die Verteilung hat ja gestimmt und von daher war ich da eigentlich fein damit, also war okay und jetzt nach den Liposuktionen hat sich natürlich das Verhältnis vom Körper verändert, ja, dadurch, dass die Beine dünner sind, erscheint natürlich jetzt der Bauch breiter, wenn man jetzt sich selber im Spiegel sieht und mir fällt das persönlich sehr schwer, mich jetzt aktuell was schön zu finden, also es gibt Momente, wo ich sage, hey, voll gut, aber das äh, gleicht sich auch aus mit ganz vielen Momenten, wo ich denke, ganz schlimm und alles schwabbelt. Und ja, das, das sieht man immer auf Bildern nicht oder wenn man angezogen ist. Aber wenn man halt alleine im Schlippi vorm Spiegel steht, dann ist das halt was ganz anderes. Und dann wackelt man mal hier und man wackelt da und guckt und Sitzen an sich runter und denkt sich so, ja, ob das nur alles so richtig war. Aber ich, ich bin ganz zuversichtlich, weil der Hauptgrund waren die Schmerzen und die schweren Beine. Das ist weg. Dafür habe ich es gemacht. Ich habe es nicht gemacht, weil ich Model werden wollte. Das war von Anfang an klar, dass ich das nicht werde. Von daher bereue ich es nicht. Ich kann jeden verstehen, der es anders macht. Aber für mich war es die Lösung, weil ich wirklich so akute Schmerzen hatte. Ja.
0: Ja, ich kann es total gut nachvollziehen. Es war bei mir in den Armen einfach auch, dass mich nicht nur, also da dürfen wir auch fair und, und, und auch ehrlich zueinander sein. Ne? Also Ich finde immer, jeder, der sagt, naja, die Optik ist mir total schnuppe, weiß ich nicht, ob das immer so stimmt, weil ich glaube schon, dass gerade weil wir ja auch viel von außen beeinflusst werden, dass die Optik bei uns Frauen immer irgendwo ein Stück weit auch eine große Rolle spielt, ob wir das mal mehr, mal weniger vielleicht so sehen. Ne? Natürlich gibt es auch bei mir Tage, wo ich mich total grottig finde und sage, um Gottes Willen, so darfst du nicht auf die Straße, wie siehst du denn aus? Und dann gibt es auch wieder Tage, wo ich sage, ja, passt doch ganz gut. Ne? Ich glaube, das haben wir alle. Und wenn es dann Richtung Liposuktion geht oder vielleicht der Gedanke irgendwann mal da ist, weil zum einen die Schmerzen größer werden und bei mir, das wissen ganz viele und das kommuniziere ich auch ganz, äh, ja, ohne Blatt vor den Mund zu nehmen, ne? mich hat einfach meiner Sch mein Schwabbel genervt. Es hat mich nicht nur optisch genervt, sondern auch bei sportlichen Aktivitäten. Dann hat es am dem gezogen und gezerrt. Es hat mich einfach in so vielen Dingen es hat mich einfach nur genervt, es hat mich angekotzt, angeekelt und zum Schluss habe ich gesagt, so, jetzt hast du über ein Jahr massives Krafttraining betrieben, hast dich an allen Scheiß gehalten, der dir vorgegeben wurde und was ist passiert? Da hat sich nicht groß verändert. Ja, ich habe mehr Muskulatur bekommen, aber die Haut, die da war, obwohl so viele Ärzte immer gesagt haben, ja, sie müssen sich Zeit geben und das Bindegewebe, das braucht noch Geduld. Und ich kann es nicht mehr hören. Ne? Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt lasse ich diese blöde Haut da wegschneiden. Also das macht schon was mit einem, oder? Naja, obwohl
1: ich sagen muss, bei mir war es ja gar nicht so, dass das Schwabbel war. Es war eigentlich relativ festes Gewebe. Gerade um die Arme rum hatte ich den Eindruck eher, dass es wie so, ein, wie so eine Manschette drumrum sitzt. Mhm. Ähm, da ist es jetzt schwabbliger. <lacht> Und äh, auch die Oberschenkel waren halt ähm, kompakt. Ja, prall wahrscheinlich. Und wenn ich, also wenn ich mich halt hingesetzt habe, waren die schmaler, als wie sie jetzt sind. Weil jetzt fließt ja die leere Haut sozusagen nach innen und wenn ich von oben drauf gucke, erscheint mir das persönlich natürlich total viel. Wenn ich stehe und mich jemand sieht, sagt er, hey, voll gut, die Weine, die sind ja schick geworden und so, aber für einen selber, man hat ja nur diese Perspektive, mhm. sieht das ganz anders aus. Und äh, ja, also ja. Ich, ich verstehe das schon, aber wie gesagt, ich hatte mich echt damit abgefunden. Also es war nicht meine Nummer 1 Intention, jetzt schlank zu werden. Mir war auch klar, dass das eh nichts wird. Ja ich, hatte auch vorher, genauso. ja, ich hatte auch bei vielen Mädels vorher gesehen, dass es eben dann auch so ein bisschen, na, so wie wir halt aussehen, es ist halt nicht perfekt glatt, ne? Also ein ne, ne Gewebe, was in Liposuktion bekommen hat, das hat Bindegewebsnarben, das wird nie perfekt glatt, ja, das war mir schon klar und so realistisch muss man dann auch sein, dann darf da nicht blauig reingehen.
0: Ja, man sieht es bei mir auch noch, ich kann es ich einfach mal zeigen für die, die äh, für die die zuschauen, ich muss mal gucken, wie ich meinen Arm hinmache, ne? Hier unter der Narbe, da ist es auch so ein bisschen wellig weiß ich, ob man es besser sieht, wenn ich anspanne. Ne? Das meine ich mit fehlender Bies, ich hole gleich, der ist weg. Ne? Also das, das hat, <lacht> ihr wisst, ihr kennt mich ja, ne? ich mache ab und zu mein Späßchen. Ähm, äh, es also, dass das nicht perfekt ausschaut und dass das nie perfekt ausschauen wird, in dem Sinne, als wenn nie eine Operation durchgeführt worden wäre und als wenn man nie übergewichtig gewesen wäre, das ist, glaube ich, allen bewusst, hoffe ich jetzt einfach mal. Ne? Auch ich weiß, Egal, was ich wann irgendwie noch machen werde, ob es am Bauch, an den Schenkeln, am sonst wo, pro. Ich habe überall diese Dehnungsstreifen, die sind auch an den Armen noch da. Man sieht sie nur manchmal weniger, manchmal mehr. Aber auch das wird wahrscheinlich im Alter, wenn das Bindegewebe schwächer wird, um die Narbe rum bestimmt runzlig werden. Ne, Das weiß <lacht> ich auch. Also schöner werde ich nicht mehr, sage ich immer. Aber... Für mich war, wie gesagt, dieser Schwappel absolut nerven, vor allem, weil es halt einfach auch am Lippe dem Gewebe gezogen hat und die Schmerzen noch mehr, ähm, ja, einfach vergrößert hat sozusagen. Deswegen die Haut erstmal weg. Aber ich kann es total nachvollziehen, diese eigene Perspektive und diesen eigenen Blick, den man manchmal auf sich hat, der ist schon manchmal so ein bisschen, ja, manchmal würde man einfach vor den Spiegel stehen und einfach die Augen zumachen und sich einfach nur blind vorstellen, wie es aussehen könnte, weil es gibt echt Tage, da gefalle ich mir auch nicht. Ne? Also es ist, ist glaube ich, so, oder? Ist doch normal irgendwo ein Stück weit oder nicht.
1: Na klar, es gehört ja auch dazu. Also, also ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber ich glaube, es gibt niemanden, der morgens, jeden Morgen aufsteht und sagt, hey, ich bin perfekt. Ja, also das
0: gibt's ja, ja nicht. Nee, perfekt okay. ist sowieso nicht möglich.
1: <lacht> Wenn ich jeden Tag was Schönes an mir finde, dann, dann ist das okay. Ne? Mal finde ich dass meine Haare liegen gut, mal finde ich, dass mein Bizeps gut aussieht. <lacht> <lacht> Mal finde ich meinen Bauch okay. An einem anderen Tag finde ich ihn ganz furchtbar. Das ist ja total normal. Also.
0: So, wir hatten jetzt gerade einen kleinen Zwischenfall, deswegen kurzer Cut. Ich glaube, wir waren beim Thema Komplexe stehen geblieben. Bis zum gewissen Maß haben wir die, glaube ich, alle. <lacht> und wer dich verfolgt, ähm, weiß ja auch, dass du auf Instagram super offen und ehrlich und ohne ein Blatt von Mund zu nehmen, auch äh, in den Stories und auch in deinen Postings, so Dinge teilst aus deinem Leben, aus dem, was dir widerfährt und so weiter und so fort. Und da hattest du vor kurzem auch ein Thema über Komplexe ähm, geschrieben gehabt, wo ich gedacht habe, ich glaube, da hast du ganz vielen aus der Seele gesprochen. Wie ist es denn bei dir? Hast du den Weg, den du jetzt gegangen bist, schon so für dich verinnerlicht oder hast du das Gefühl, es braucht schon noch ein bisschen Zeit, bis das alles so ja angekommen ist, die ganze Veränderung, alles, das, was passiert ist mit den Liposuktionen und allem drum und dran?
1: Ich, ich glaube, das ist noch gar nicht angekommen. Also es ist immer noch, wenn ich an mir runtergucke, immer noch irgendwie fremd. Klingt blöd, weil ich ja auch schon ein Jahr damit lebe, aber es sieht halt irgendwie anders aus. Ich versuche, ich, ich würde es mal so schreiben, dass wir uns jetzt gerade anfreunden. Also ich habe verschiedene Narben. Die, also ich habe insgesamt irgendwie um die 64, 74 kleine Narben natürlich überall am Körper. Und die meisten sind fast nicht sichtbar, aber ich habe gerade an den Oberschenkelinnenseiten drei, die... Ne, etwas größer geraten sind und ähm, ich gucke mir die jeden Tag an. Und mittlerweile habe ich ein, ein positives Gefühl dabei, aber am Anfang habe ich sehr damit gekämpft. Und ich glaube, das ist sehr repräsentativ für diesen ganzen Heilungsprozess im Kopf, dass mhm. ich das annehmen kann. Am Anfang dachte ich immer, oh mein Gott, da wird jeder genau auf diese kleine Narbe, die ist in so großes Tief. Ja, also es ist, es ist eine winzige Narbe. Aber für mich war die immer so, oh mein Gott, das ist ganz schlimm. Und, und wenn ich mir aber jetzt im, im Nachhinein überlege, wie schlimm ist denn eigentlich der Rest gewesen? Ja? Also ich bin mir ja selber nie so, so schlimm, wie ich es jetzt auf Bildern sehe, vorgekommen. Ja, also ich bin da schon dankbar und ich versuche es auch immer über diese Dankbarkeitsschiene zu machen. Und ich versuche auch immer sehr achtsam, da ranzugehen und da irgendwie reinzufühlen und mich zu reflektieren, warum nehme ich das denn jetzt alles so da äh, wahr. Mhm. Aber es gibt so Tage, da, da tut mir leid, da kann ich auch nicht achtsam sein. Ne? Ich habe ich hab das im Studium gehabt, ich weiß das alles, aber es gibt so Tage, da finde ich das alles zum Kotzen, wirklich total. Und ähm, ja, mein, ja, mein Umfeld kriegt das schon mit, ich spiele ganz viel an meinen Oberschenkeln rum und mit dem Schwabel, der jetzt aktuell da noch ist, das, also diese leere Haut, aber das ist gar nicht böse oder weil ich es verstecken will, sondern weil ich irgendwie mich selber spüren will. Ich hatte irgendwann mal auch mal einen Post darüber gemacht, dieses selber sich spüren. Das war vor den Operationen, hatte ich ganz wenig Gefühl, nur in der Oberfläche. Und das ist mir jetzt ein ganz großes Anliegen geworden, mich so ganzheitlich irgendwie wahrzunehmen. Und das hilft mir. Und ähm, ja, in kleinen Schritten geht es voran. Hin und wieder gibt es so Momente, wo ich denke, ja, jetzt hat es wieder mal ein bisschen Klick gemacht. Aber ich denke, so, so ein, zwei Jahre würde ich da schon noch raufrechnen, also, ja. Ja. Mit den Armen komme ich besser klar als mit den Beinen.
0: Ich finde total spannend, weil mir geht es in ganz, ganz vielen Dingen ähnlich, ne? Also auch jetzt mit meinen Armen. Ich weiß noch, wo die OP ganz, ganz frisch war, da war ich ja noch in dem Mieder drinnen, ne? Und dann durfte ich dann so nach einer Woche mal dieses Mieder ausziehen. Und bei mir ist ja ist ja massiv viel Umfang, auch weniger. Ne? Du siehst es durch das ja, ne? Du siehst ja, dass du in dem Mieder total die dünnen Ärmchen hast ne? und denkst, um Gottes Willen, was ist denn da noch drunter jetzt so? Ne? Und dann packst du das aus und dann bin ich, ich bin echt, ich, ich, ich war so sprachlos, ich bin erstmal in Tränen ausgebrochen, aber nicht, weil es irgendwie voller Narben war. Ne? Es war ja klar, dass Narben entstehen, die ein bisschen länger sind, wie die genannten von dir, weil ja bei mir wirklich Haut entfernt worden ist. Aber dass es so... So, wie soll ich sagen, es waren halt einfach am Anfang gar nicht meine Arme, ne? Es war so, einfach so fremd, so, ne? Wenn man zunimmt, du hast vorher schon gesagt, dann, dann ist es so ein Prozess, man wächst so rein, man nimmt sich an, ja, da ist halt nochmal ein Kilo mehr, nochmal ein Kilo mehr, ist alles in Ordnung. Aber wenn so von jetzt auf gleich, so zack, bumm, mega der Umfang weniger ist und, ähm, Narben da sind und, und vielleicht natürlich auch Schmerzen, ich war ja grün und blau auch und alles mögliche. Das ist schon, das macht was mit einem. Und ich finde einfach, das Thema Geduld ist da auch richtig, richtig krass gefragt, weil ich habe auch am Anfang, ich habe jeden Tag meine Namen angeschaut und habe immer gedacht, meine Güte, da tut sich nichts, wie lange noch und wann wird das denn endlich mal blass und so weiter und so fort. Und am Anfang, muss ich sagen, hat sich das noch relativ von Woche zu Woche schnell verändert und irgendwann kommt wie so ein, wie so ein Stopp, dann hast du das Gefühl, hä? Jetzt passiert gar nichts mehr. Und es war jetzt wirklich ganz, ganz lang auch bei mir so, wo ich immer gedacht habe, Mensch, die werden einfach nicht haben. Was ist denn los? Ich will wieder mit Krafttraining anfangen. Wie lange dauert denn das noch? Jetzt sind doch schon acht Monate vorbei. Und jetzt so nach und nach, jetzt auch, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen am Sommer liegt, keine Ahnung. ne? Ich creme halt schön ein, ich nehme schön Sonnenschutzfaktor und so weiter und so fort. Ich mache auch immer noch Narbenpflege und ich gucke auch immer noch, dass ich nicht zu viel hebe und so weiter und so fort, dass ich mich noch einigermaßen schone. Und ich habe einfach das Gefühl, so jetzt die letzte Zeit hat sich wieder ein bisschen was getan. Und selbst mein Partner oder die, die mich schon länger nicht gesehen haben und die Narbe am Anfang mal gesehen haben und gesagt haben, boah, das ist ja voll das Riesige, voll der Riesenschnitt und so, die sagen jetzt so, boah, das ist aber jetzt schon gut verhalten, das sieht ja schon voll blass aus, ne, und so ist es eben auch, finde ich, wenn man sie jeden Tag sieht, dann kriegt man das, glaube ich, gar nicht so arg mit und dann fehlen einem so diese na, diese dieses diese Erfolge einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es ja. sagen soll, ne? also Ich, ich
1: fühle, dass ich habe am Anfang, ich habe das ja immer das dokumentiert, ich habe so alle zwei, drei Tage habe ich Vorher-Nachher-Bilder gemacht, also ich habe in meinem Schlafzimmer auf dem Fußboden vor einem Jahr eine Markierung geklebt, da musst du dich hinstellen, damit ich halt wirklich repräsentativ mhm. habe, ja, da muss ja nur der Winkel ganz gering anders sein und die Ergebnisse sehen total anders aus. Ja. Und da habe ich wirklich so alle zwei, drei Tage habe ich Bilder gemacht und ja, alle zwei Wochen oder so konnte ich sagen, hey, geht echt voran, voll gut. Und dann kam jetzt auch der Punkt irgendwann, wo halt ich gesagt habe, okay, geht es jetzt schon wieder rückwärts, wird es jetzt schon wieder schlechter. Da, da hadert man dann mit sich und macht nochmal ein Foto und guckt nochmal genauer, man sieht halt irgendwie nichts mehr. Ne? Wo das Umfeld sagt, na klar ist da was, macht das der eigene Kopf eben nicht mehr. Und da bin ich ganz froh, dass ich meine Trainerin habe, die dann mir auch mal den Arsch tritt und sagt, so hier, jetzt guckst du mal genau dahin, da siehst du es und da guckst du, mhm. weil ich selber könnte es nicht sehen. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für.
0: Ja, du wirst lachen, ich mache das ja auch bei mir im Coaching, äh, müssen die Mädels auch immer Bilder machen, das ist dann für viele immer total raus aus der Komfortzone, ne? weil viele sich halt selber ungern anschauen und auch nicht gern Bilder von sich haben, schon gar nicht in Unterwäsche und Co., weil man sich ja eh schon unwohl fühlt und jetzt muss man die auch noch machen und muss sie dann vielleicht auch noch mir erstmal einer fremden Person schicken, ne, wo ich dann sage, ich möchte die Fakten haben. Ich möchte erstmal sehen, mit was fangen wir eigentlich an? Und dann schauen wir peu à peu, was verändert sich an deinem Körper? Und das ist so krass, dass bei vielen sich wirklich wahnsinnige Unterschiede plötzlich auftun, obwohl das Gewicht vielleicht jetzt nicht extreme Sprünge macht, ne, wie du auch sagst, irgendwie bleibt das Gewicht stabil, aber der Körper verändert sich trotzdem. Durch Krafttraining ne, muss man ja nicht unbedingt jetzt abnehmen. Im Gegenteil, viele nehmen nochmal zu, haben aber einfach einen komplett anderen Körper, weil die Muskulatur zusätzlich halt ganz anders formt und man einfach anders aussieht. Teilweise auch Umfänge weniger werden können. ne, Das darf mhm. man halt nicht vergessen. Und da finde ich das super wichtig, dass du da auch jemanden an der Seite hast, der da mal drüber schaut, einfach auch als, ich will jetzt nicht sagen neutrale Person, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch miteinander, also was ihr für ein Verhältnis habt, aber einfach als von außen stehend, drüber schauend und zu sagen, hey, pass auf, das ist jetzt das, was ich sehe. Ja. Und dann kann man nämlich selber auch nochmal anders drauf gucken, finde ich.
1: Ja. Ich bin da sowieso dankbar für. Ich habe halt vorher, wie gesagt, auch Kraftsport gemacht, aber da habe ich mir ja Trainer, äh, Trainingstrainer aus dem Internet gesucht und das hat auch was gebracht. Ne? Ich habe ja auch... Äh, was heißt Supplements, also was man so halt alles nimmt, mhm. BCAAs, EAAs, dass du das brauchst, das musst du konsumieren. Und ich hatte auch echt Erfolge. Also das war viel, aber es war eben ja so so massig. Und jetzt habe ich halt ein bisschen den definierten Plan. Denke mir ganz oft so, ach du Kacke, das sollst du jetzt wirklich machen. Aber ähm, ja, es geht in die richtige Richtung. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist das Wichtige jetzt in dem Prozess, dass ich das Gefühl habe, irgendwie selbst bestimmen zu können, in welche Richtung das geht. Ja, das, Diese Selbstwirksamkeit, das ist ein ganz großes Thema für mich.
0: Ja, sehr, sehr krass. Vielleicht eine Frage noch, was vielleicht viele jetzt da draußen auch noch interessiert, Thema Kompression, jetzt nach den ganzen Liposuktionen und Co. Trägst du die noch? Trägst du sie ab und zu? Trägst du sie gar nicht?
1: Also, wer bei mir mitgelesen hat, der hat mitbekommen, dass ich ein sehr, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu meiner Kompression habe, schon immer gehabt. Ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich von Anfang an eine der härtesten Kompressionen in der Klasse hatte. Meine Sanitätsfee ist eine, ist eine ganz tolle und hat aber mich gleich in die Jobst gezwängt. Also sie hat gesagt, wenn wir Ergebnisse wollen, dann machen wir hier das, das harte Brett, das geht halt los. Hat sie ja auch nicht Unrecht, hat ja auch gut geklappt, Alles schick. Aber natürlich ist die halt unheimlich beengt. Ja. Es ist nicht dieser softe Stoff wie bei manchen anderen Marken, sondern das ist halt schon ein Brett. Und deswegen habe ich das äh, gerade letztes Jahr im September bei 30 Grad als ganz, ganz schlimm empfunden und habe da so ein bisschen Hemmung, das zu tun. Aber ich habe jetzt gelernt, so ein bisschen auf meinen Körper zu hören. Und wenn ich merke, okay, heute war ein bisschen schwierig, dann probiere ich, also mache ich es nächsten Tag mit Kompression. Und wenn ich weiß, äh, es sind ganz viele Einsätze, ich werde viel in Einsatzklamotten unterwegs sein oder ich werde ganz viel sitzen, dann mache ich es auch von mir aus. Und ich mache es auch unterschiedlich. Ich habe ja Kompression für oben, für den Bauch und für die Beine. Und je nachdem, wo ich halt merke, dass das Gewebe das braucht. Also ich habe aktuell in den Armen immer noch so ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, so, ein, so ein Oberflächenschmerz. Wenn ich merke, dass ich einlagere, wenn sich das anbahnt, dann ziehe ich halt oben rum an. Wenn ich äh, ja, merke, die Beine brauchen das, dann unten rum. Also ich würde sagen, äh, ja, situativ. Ich äh, trage mhm. meine Kompression situativ. Ich weiß, ja. man könnte das besser machen und es gibt Ansätze, dass man das immer noch nach der OP jeden Tag kontinuierlich tragen soll. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Das ist für mich Lebensqualität und ja, vielleicht schimpft auch irgendjemand mit mir dafür, aber das äh, nehme ich mir raus.
0: Ja. Nee, ich glaube, es kann auch jeder nachvollziehen. Also zumindest die, die wirklich auch Kompression tragen, dass es mal Tage gibt, wo man vielleicht mehr Bock drauf hat, in Anführungsstrichen, weniger Bock. Ne, Auch die gibt es bei mir. Ähm, ich trage sie auch so gut wie jeden Tag, also eigentlich jeden Tag mal mehr, mal weniger, ne? je nachdem, was ich eben auch für Aktivitäten habe. Aber ich merke schon auch, wenn ich sie nicht anhabe, dass es mir definitiv ähm, deutlich schlechter geht. Also vor allem an den Beinen jetzt, vor allem eben jetzt seit äh, die Arme auch gemacht worden sind, seit ich die Pille ab habe, gesetzt habe, ist das Empfinden an den Beinen schon noch mal ein Stück ja, ich will schon fast aggressiver äh, geworden sagen, weil ähm, ich da definitiv viel, viel mehr merke, wenn ich sie nicht anhabe. An den Armen habe ich jetzt vor kurzem das erste Mal ein Jumping, ein lockeres Jumping gemacht, ohne Armkompression, ansonsten trage ich die auch immer noch nach wie vor zum Sport, weil ja, ich habe einfach auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir da auch ähnlich geht, dass es das Gewebe so ein bisschen zusammenhält, und das ist, ähm, also ich, ich bilde mir einfach ein, dass meine Narben dadurch etwas Entlastung bekommen. Ich weiß es nicht, ähm, aber ich habe mich noch nicht getraut an richtiges Krafttraining oder allgemein an Oberkörper irgendwelche Übungen ohne Armkompression, es sei denn, es war mal irgendwie so leichtes Yoga oder sonst irgendwie was. Das traue ich mir mittlerweile auch ohne Armkompression zu, aber ansonsten habe ich sie tatsächlich am an den Armen zum Sport immer an und an den Beinen eigentlich tagsüber immer, außer wie gesagt, man geht mal früher aufs Sofa, dann zieht sie auch aus, weil bei den Temperaturen und auf dem Sofa wissen wir alle, wenn wir nur liegen, dann tut das Ding auch nichts für uns logischerweise.
1: Ja, also das, das fühle ich, aber also damit habe ich, also ich mache es ganz selten, dass ich die Kompression beim Sport anlasse, aber also <lacht> oh Gott, ich werde hoffentlich nicht gesteinigt. <lacht> Ähm, diese Freiheit zu haben jetzt wieder trainieren zu gehen und das mal in einer kurzen Hose zu tun, das habe ich meinen Lebtag nicht gemacht ich habe seit 2016 mache ich Hindernis, ich. ich habe immer langes T-Shirt, lange Hose und Sport ich habe mich tot totgeschwitzt im Sommer, das war mir scheißegal Hauptsache man sieht meine Beine nicht und jetzt mal in einer kurzen Hose ins Fitnessstudio zu gehen und einfach mal auch wenn man so schwitzt, den, die Luft zu merken an der Haut, das ist eine Freiheit die gibt mir so viel ähm, Asche auf mein Haupt, aber
0: äh, beim Sport ganz trage total, ich keine Kompression. Ganz total nachvollziehen. Ich, <lacht> das seit ich, ich muss überlegen, ich habe mit elf mein Diabetes bekommen und ich weiß, dass ich mit zwölf schon die erste Diät gemacht habe und es gibt noch ein paar wenige Bilder, leider viel zu wenige, wo ich damals schon immer äh, Hoodies, also wirklich, ich habe Männerklamotten gekauft. ne? Ich habe äh, Schlabberpullis und Schlabberhosen gehabt und ich war damals sehr, sehr schlank noch. Ich habe zwar dann zugenommen, aufgrund auch vom Diabetes, von der Einstellung, wie es damals war, aber ähm, ich habe mich mit zwölf schon super unwohl gefühlt. Und es hat seit diesem Seit dieser Zeit, ich habe nie wieder Kleider, Röcke, kurze Hosen. Was gab es bei mir gar nicht. Erst, als die Kompression bei mir eingezogen ist, habe ich mich wieder getraut, so kurze Sachen zu tragen. Ähm, wenn ich meine Beine absaugen lassen würde, ne, die schauen ähnlich aus wie meine Arme, also früher, ne, mit Schwabel und Co, dann würde da genauso viel Haut hängen. Also ich glaube, bringen würde es mir wahrscheinlich nichts, vor allem, weil mich genau das dann wieder, weißt du, diese diese Haut, die bringt einen so aus dem Takt. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Wenn ich joggen war, also jetzt mal, wir bleiben mal kurz bei den Armen, dann hat habe ich das Gefühl gehabt, mein mein Schwabbel, wie ich ihn immer nenne, der überholt mich bei jedem Mal, wenn ich die Arme vor und zurück mache. Weißt du, so dieses, weil das so mitschwingt. Ja, ja. Und so ist es halt an den Beinen auch. Und wenn ich, also jetzt schon, wenn ich die jetzt absaugen lassen würde, dann ist mir so 100% klar, würde das ohne Straffung gar nicht funktionieren. Ist so. Das ist bei dir wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, weil du wahrscheinlich nicht so massiv übergewichtig warst wie ich. <lacht> ähm, bei dir muss nichts gestraft werden, oder? Bei dir schaut es zumindest nicht so aus.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich ein Thema. Wir haben uns das angeguckt vor den OPs und meine Ärztin sagte, dass ich halt, also ich hatte vorher halt schon ziemlich viel Muskelmasse und meinte sie, dass ich das wahrscheinlich durch die Muskulatur gut glatt zieht. Ja? Also wie gesagt, wenn ich stehe, sieht man jetzt auch nicht unbedingt, dass ich äh, derartige Probleme habe. Ich merke es natürlich, ich weiß, wo die weiche Haut ist und ähm, ja, also natürlich kommt bei mir jetzt öfter noch schon der Gedanke, man, lässt du dir die Oberschenkel noch straffen, weil es dich jetzt vielleicht doch nicht so rückgebildet hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann denke ich mir aber wieder, na, so wie du sagst, du hast Einschränkungen dadurch, sind jetzt die Einschränkungen größer als dieses, diese die, äh, OP-Folgen. Ja? Also ist es mir das wert, das machen zu lassen? Deswegen lasse ich das erstmal noch so sein. Ähm, alles andere ist gut, also die Unterschenkel, da ist nichts abzusaugen, also ähm, keine, keine überschüssige Haut und an den Armen, das ist so unerheblich, dass ich das nicht machen würde. Der einzige Bereich sind wirklich die Oberschenkel, wo ich mir manchmal Gedanken mache und hin und her überlege, aber... Ja, das Heil ist ja auch noch nicht ganz vorbei. In ja. zwei, drei Wochen sind es ja noch.
0: Ja. ja, man darf, sicher darf man sich da auch Gedanken drüber machen, Lena. Ich finde es total wichtig, dass man immer wieder auch Sachen hinterfragt. Warum auch nicht? Ne? Letzten Endes, ähm, ich glaube manchmal, der Mensch ist so ein Never-Ending-Story-Objekt. -Ending ne? Also gerade wenn man mal äh, Lüppetim hatte oder jetzt in meinem Fall auch übergewichtig war. Ich könnte, ich glaube, von morgens bis abends an mir rumschneiden lassen, weil irgendwie immer irgendwas nicht so stimmt, wie ich es gerne hätte. Da muss man dann auch mal ab und zu mal schnell auf die Pausetasse drücken und sagen, ja, Moment mal, äh, machst du das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich notwendig oder hast du gerade nur wieder, ne, ich sage es mal, wie es ist, so ein Hirnfurz, der, der da rumschwirrt? So, so sehe ich es immer. Aber ähm, ja, äh, wie gesagt, meine Beine, äh, ja, da muss ich mir auch noch Gedanken machen, was damit passiert, weil so wie es jetzt ist, bin ich auch nicht zu 100 zufrieden, weil eben die Umfänge sich auch verändert haben. Aber wie es dann nachher wirklich alles wird und ob tatsächlich eine Liposuktion inklusive vielleicht einer Laser oder was auch immer Straffung reichen würde. Ich bezweifle es, aber es gäbe ja vielleicht bei dir oder bei jemandem, der nicht so viel überflüssige Haut hat, wirklich die Möglichkeit, mit Laser oder ähm, Plasma oder sonst irgendwas zu straffen. Ich würde, glaube ich, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht schneiden lassen. Weil die Narben, ganz ehrlich, die ich jetzt an den Oberarmen habe, die sind oh. da, die genauso würden die oder werden die vielleicht, wenn es dumm läuft, wenn ich mich dafür entscheide, auch an den Beinen ausschauen. Und dass das jetzt nicht schön ist, also damit muss man auch erst mal klarkommen. Ne? Also uh, keine, keine Frage.
1: Ja, und wie du sagst mit dem Übergewicht, also ich bin auch, ich bin nach wie vor viel. ja. Ich bin jetzt nicht gärtenschlank. Ich war vorher nicht gärtenschlank. Ich bin auch bestimmt in den Augen mancher Leute auch immer noch übergewichtig. Oder der BMI sagt ja auch, dass ich übergewichtig bin. Aber ich bin halt, so ist das ja bei Kraftsportlern, die sind ja nie, die passen ja nicht in den BMI rein so richtig. Und ich kann aber jedem empfehlen, dass er halt unbedingt, bevor er diese Liposuktion überhaupt, überhaupt in Betracht zieht, Sport machen sollte und gucken sollte, dass er sich formt, bevor er jemand anderen mit, mit einem Skalpell oder mit, mit der Kanüle an sich ranlässt. Weil danach, wie du schon sagst, ist es total schwierig, noch was zu formen. Ja? Und wenn man schon Muskeln mitbringt, die dann das Gewebe glatt ziehen können, oder meine, dass man überhaupt erstmal abschätzen kann, wie umfangreich ist denn überhaupt das Lipidemgewebe? Ist es vielleicht wirklich so ehrlich muss man sein, ist es Fett, was ich mir angefuttert habe, oder ist es krankes Gewebe? Ja? ja, Ich finde das immer so schade, weil man, das, man ruht sich auch drauf aus. Ja, Ich, ich will keinem zu nahe treten, ich habe mich selber auch dabei erwischt, dass man dann gesagt hat, okay, ich bin jetzt halt viel und dann ähm, kann ich jetzt auch einfach so weitermachen und dann gönne ich mir vielleicht doch mal einen Eisbecher. oder. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das nicht dürfen, natürlich dürfen wir das, ne? aber es muss halt alles im Maß sein. Aber so ehrlich muss man auch sein, dass man sein Leben mal ein bisschen reflektiert und guckt, was mache ich denn dafür, dass es mir besser geht. Und dazu gehört eben auch, ein, sich ein gesundes Äußeres zu schaffen, so gut ich das kann. Ja,
0: ja, nicht nur das gesunde Äußere, sondern auch ne, das Innen muss stimmen. Also wenn das Mindset nicht stimmt... Da kannst du noch so viel an dir rumschneiden lassen. Ne, wir kennen alle so typische Beispiele, die dann ab und zu mal bei irgendwelchen äh, Fernsehsendern laufen, wo man denkt, ja um Himmels willen, was hat denn die gute Frau mit sich machen lassen, die komplett aufgespritzte Lippen und glatt gezogen und keine Ahnung, also was einfach in meinen Augen nicht mehr menschlich aussieht. Und da frage ich mich immer, was ist denn mit den Ärzten los? So viel Geld kann man doch nicht daran verdienen, einen Menschen so zu verunstalten. Aber gut, anderes Thema braucht man sich nicht aufregen. Aber ich finde einfach ich finde einfach so, ich bin einfach so der natürliche Typ und ich sage immer, alles, was so natürlich wie möglich ausschaut, auch wenn man eine OP machen lässt, ich bin absolut kein OP-Gegner. Ich glaube, wenn ich mal irgendwann mal, keine Ahnung, äh, Falten habe, die tief irgendwo in meinem Gesicht sind, dann äh, schließe ich es nicht aus, vielleicht da auch mal irgendwas machen zu lassen. Aber ich finde einfach, es sollte trotzdem nach wie vor nach dir ausschauen und natürlich ausschauen. Also nicht, dass man denkt, ja, um Gottes Willen, jetzt sich ihr ganzes Gesicht mit Botox, ne? Faltenfrei machen lassen. Wie sieht denn das aus, ne? Dann hast du keine Mimik mehr, gar nichts mehr. Das finde ich zum Beispiel jetzt auch überhaupt gar nicht schön. Ja. Geht gar nicht. Sehr krass. Lena, gibt's die, gibt's, also Sport ist dir wichtig, brauche, brauche ich gar gerne fragen, ne? <lacht> Aber gibt's denn, gibt es denn irgendwelche sportliche Ziele, auf die du jetzt gerade hinarbeitest oder sonst irgendwelche Ziele, Wünsche, die du dir, keine Ahnung, für die nächsten Jahre gesetzt hast?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt äh, nach einigen Hin und Her entschlossen, im September wieder einen Hindernislauf anzugehen. Da freue ich mich unheimlich drauf, weil das, wie gesagt, irgendwie so... Ja, meine Leidenschaft, das klingt so blöd, aber das, das gibt mir ganz viel. Mhm. Und da freue ich mich drauf, das wieder angehen zu können. Ich hoffe auch, dass, dass es gut wird, also dass ich dann nicht enttäuscht bin und sage, nee, ich mache es jetzt gar nicht mehr. Also ich laufe aktuell immer so diese 8 bis 14 Kilometer. Es gibt bei den größeren Läufen aber die 16-Kilometer-Strecken und mein Wunsch wäre es eigentlich vielleicht 24
0: dann die, die Großen mitzumachen. Ich ähm, frage mich gerade die ganze Zeit, wo gibt es denn solche Hände? Nicht? Also noch überall, viele, du musst, musst mal googeln. Ich mich schon fragen, so, was ist denn das für ein Sport? Den gibt es bei uns nicht. <lacht> Doch, gibt es, den gibt es überall.
1: Und es ja, gibt halt diese, diese kommerziellen, großen, ich weiß nicht, ob ich Namen sagen darf, auf jeden Fall, es gibt solche, da, da melden sich tausende Leute an. Die sind auch cool, die machen mega Spaß, sind aber halt recht kommerziell. Und dann gibt es halt so ein paar kleinere, die sind jetzt, jetzt mittlerweile keine Insider mehr, aber die dürfen noch unter Extremhindernis laufen, weil die eben von den Veranstaltern so ein bisschen individueller gemacht sind. Da unterschreibst du dann so Sachen wie, ja, es kann passieren, dass sie auf alte Munition treffen, äh, sie sind dann aber nicht versichert, selber schuld. So, ne? Oh mein Gott! <lacht> also die machen aber halt mehr Spaß, weil sie eben nicht so glatt gelutscht sind ne? und ich denke mir immer, wenn ich dadurch komme, dann kann ich halt auch den nächsten aus dem brennenden Haus holen. Also, es ist ja nicht, es spielt bei mir alles so ein bisschen zusammen. Ich habe da halt Bock drauf. Ich will mich verausgaben und ich, ich will machen und da ist hin, das läuft genau das Richtige. Und wenn ich dann vielleicht irgendwann mit dem Laufen und Joggen ein bisschen besser werde, das wäre vielleicht das große Ziel, dass ich mal zehn Kilometer am Stück laufen kann. Das ist das Ziel. Dann äh, hätte ich da schon ganz viel Bock drauf. Und äh, das andere Ziel ist, ich mache diese Megamärsche, also gibt es ja Megamarsch, Mammutmarsch und sowas, wo du 50 Kilometer und 100 Kilometer am Stück läufst, da habe ich bis jetzt immer nur die 50er geschafft oder mich überhaupt dran getraut. da würde ich tatsächlich den 100er einmal gerne machen und durchhalten und wenn die Weine das zulassen irgendwann, ein bisschen Zeit möchte ich ihnen noch geben, aber das wären so die sportlichen Ziele.
0: Sehr geil. Ich habe jetzt gedacht, so, keine Ahnung, mal auf die Bühne als Bodybuilderin oder Nein. so.
1: Nein, niemals, niemals.
0: Ja, das Nein. sind ja noch Ziele, die, die also, es ist nicht wenig, ja, so 100 Kilometer, wenn ich mir jetzt vorstelle, puh das ist so die Hälfte der Strecke zu meiner Mama, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das laufen wollen würde, aber okay. Nein, ich denke, wenn die Strecke passt, ne Und wenn man vielleicht auch noch einen Laufbody hat, ähm, ja. der einen vielleicht mental auch so ein bisschen kickt, sage ich jetzt mal, dann kann, könnte ich mir das auch gut vorstellen. Aber ja, ich gut. Also wenn du sagst,
1: das ist dir ja noch nicht groß genug, also eine Sache hätte ich noch, die ich gerne mehr machen würde. Es gibt bei uns bei, den Feuer, äh, bei der Feuerwehr diese Firefighter-Cups, also es gibt ja diesen das muss dir nichts sagen, aber das ist so das, was die Dörfer unter sich normalerweise machen. Hm. Und dann gibt es aber so toughes Firefighter, da macht man halt sowas ähnliches wie ein Hindernislauf, was für Feuerwehrleute. Und äh, hm. da hätte ich auch nochmal ganz viel Bock drauf. Und ähm, da gibt es ja auch dann die große Bühne. Da hätte ich kein Problem, mal ein bisschen höher zu kommen. Aber auf die Bühne so als Bodybuilder, um Gottes Willen, also das, äh, nein, also da bringe ich, glaube ich, noch nicht das richtige Gepäck mit. Was dann, hat noch also, ein bisschen Zeit? Ich bin eher der Macher, ich stelle mich da nicht gerne auf die große Bühne und ich glaube, unser Interview hier ist das erste Mal, dass überhaupt irgendjemand von außen meine Stimme hört. Von daher ist das schon viel wert.
0: Sehr cool. Ja, stimmt. Du hast, glaube ich, nirgendwo mal irgendwie was gemacht, wo du sprichst oder so, ne? Es sind immer nur Bilder-Stories, aber trotzdem sehr aussagekräftige Bilder und auch Texte. Sonst wäre ich nicht auf dich aufmerksam geworden und hätte dich nicht gebeten, mit mir darüber zu sprechen, weil ich es einfach großartig finde und ich einfach solche Wege, ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich finde sowas sehr inspirierend. Und ich kann es halt einfach total nachvollziehen. ne Wir sitzen alle im gleichen Boot mit diesem beschissenen Lüppedem und wir wissen alle, wie es ist. Und ich finde es einfach super wichtig, solche ähm, Geschichten einfach auch publik zu machen, wie deine oder wie viele andere jetzt äh, zuvor auch oder vielleicht meine eigene, wie auch immer. Weil ich finde schon auch, dass das vielen anderen da draußen Mut gibt, vielleicht auch mal was von der anderen Seite zu sehen oder vielleicht mal anders anzufangen. Und du hast auch viele, viele Dinge gesagt, wo der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Und das ist eigentlich so mein Ziel mit der ganzen Geschichte, die ich hier anbiete. Wie Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich verdiene hier gar nichts. Ich verdiene null, nada. Ne? Ich mache diese Interviews, Podcasts, YouTube, just for fun, just für euch <lacht> und mit euch, weil mir das einfach, es ist für mich ein Herzensbaby. Ja, und ähm, mir ist das einfach unglaublich wichtig, dass ich euch da draußen nochmal Mut rüberbringen kann, geben kann, dass ihr einfach neue Kraft, Energie, Motivation schöpfen könnt, vielleicht auch ein Stückchen Inspiration. Und Wie gesagt, wenn ihr der Lena vielleicht folgen wollt und vielleicht mal schauen wollt, was sie so alles schon erlebt hat oder welche Bilder sie so postet, vielleicht kannst du mir noch mal nochmal ganz kurz deinen äh, Instagram-Account sagen. Ich komme gerade nicht. Das ganz ist von wegen Lipidem von wegen, mit Unterstrichen genau. dazwischen. Genau, von wegen Lipidem irgendwie sowas. Äh, habe ich noch äh, so halbwegs im Kopf gehabt, aber sehr, sehr geil und ähm, ich danke dir auf jeden Fall, Lena, für deine Offenheit und habe mich sehr gefreut, dass wir jetzt über dieses Thema gesprochen haben, auch wenn wir, ja, muskulaturtechnisch <lacht> etwas weit auseinander sind. <lacht> aber ich, ich komme, ich, ich komme wieder.
1: <lacht> Kannst du mir zum Hindernislauf kommen?
0: <lacht> oh je, ich glaube, also aktuell, da müsste ich meine Beine tatsächlich vielleicht erst noch absaugen lassen, weil ich glaube, ich kriege die jetzt überhaupt nirgendwo drüber. <lacht> Es sei denn, ja, es war
1: auch sehr schön mit dir.
0: Es sei denn, die haben überall Trampoline über die Hindernisse. Das wäre noch machbar. Ja, das wäre gut. <lacht> also, vielen lieben Dank, liebe Lena. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch äh, eine, eine weitere Folge über deinen Mammutlauf oder sonst irgendwas. Wir werden sehen. Ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen und vielleicht macht das ab heute die ein oder andere da draußen ja auch in diesem Sinne. Vielen lieben Dank. Ich danke auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.